0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അജിമോൻ എൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മലയാളം അധ്യാപകനാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിലെ മലയാള വിഷയത്തിലെ അടിസ്ഥാന വ്യാകരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറേ വ്യാകരണ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യൂ തുടർന്നുള്ള വ്യാകരണ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിഭക്തിയുടെ ബാക്കി അനുബന്ധ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ നോട്ട് ബുക്ക് പേനയും എടുത്ത് കൈവശം വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം സമാസം എന്നാണ് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് സമാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ തരുന്നു രാമൻ്റെ അസ്ത്രം രാമൻ്റെ അസ്ത്രം നമ്മൾ ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ രാമാസ്ത്രം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാണ് സമാസം എന്നുവെച്ചാൽ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളില്ലാതെയുള്ള പദങ്ങളുടെ ചേർച്ചയ്ക്കാണ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളില്ലാതെയുള്ള പദങ്ങളുടെ ചേർച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ്റെ അസ്ത്രം എന്ന ഉദാഹരണം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭക്തി പ്രത്യയമാണ് സംബന്ധിക വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യയമാണ് അത് ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ രാമാസ്ത്രം എന്ന പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളില്ലാതെയുള്ള പദങ്ങളുടെ ചേർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ സമാസം എന്ന് പറയും രാമൻ്റെ അസ്ത്രം രാമാസ്ത്രം സീതയുടെ ദുഃഖം സീതാ ദുഃഖം സീതയുടെ ദുഃഖം സീതാ ദുഃഖം ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പോൾ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളില്ലാതെയുള്ള പദങ്ങളുടെ ചേർച്ചയ്ക്ക് സമാസം എന്ന് പേര് നൽകുന്നു എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ധർമ്മിഷ്ടനായ ആരാധെ കേരള പാഠാവലി മലയാളം ഫസ്റ്റില് ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാധേനെന്ന ഭാഗം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി രണ്ട് ആ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ സമാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സമാസത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സമാസം വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളില്ലാതെയുള്ള പദങ്ങളുടെ ചേർച്ചയ്ക്ക് സമാസം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം രാമൻ്റെ അസ്ത്രം രാമാസ്ത്രം സീതയുടെ ദുഃഖം സീതാ സമാസം പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുണ്ട് അതിനു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രാമൻ്റെ അസ്ത്രം രാമാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാമൻ്റെ എന്ന പദത്തിന് നമ്മൾ പൂർവപദം ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയും ഒന്നാമതിരിക്കുന്ന പദം അസ്ത്രം എന്ന പദം രണ്ടാമതിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരപദം രണ്ടാമത്തെ പദം എന്നും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൂർവപദവും ഉത്തരപദവും ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന് നമ്മൾ പൂർവപദമെന്നും രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന് ഉത്തരപദമെന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൂർവ ഉത്തര പദങ്ങളാണ് സമാസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് പഠിക്കുക സമാസം നമ്മൾ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായ ഒരു പഠന പ്രക്രിയ പഠന ആവശ്യം ഇതിനകത്തില്ല സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികപരമായോ ഉള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ സമാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അടിസ്ഥാന വ്യാകരണ തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലാളിത്യത്തോടും എന്നാൽ വ്യാകരണം പഠിക്കുന്നു എന്ന ഗൗരവത്തോടും കൂടി എല്ലാവരും ഇരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു സമാസത്തിൻ്റെ നാല് വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം തൽപുരുഷൻ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് തൽപുരുഷ സമാസം അതായത് സമാസം ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർവപദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസമാണ് തൽപുരുഷ സമാസം പൂർവ പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസമാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസം ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാൻ പോകുന്നു തലവേദന ഇതാണ് ഉദാഹരണം തലവേദന തലവേദന വേദനയ്ക്കല്ല പ്രാധാന്യം തലയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഇപ്പം നമ്മൾ മരുന്ന് പുരട്ടുമ്പോൾ തലവേദന വരുമ്പോൾ മരുന്ന് പുരട്ടുന്നു വേദന പോകാനും ഒപ്പം തലയെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തലയിലെ വേദനയാണ് തലവേദന അവിടെ തലയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം തലവേദന പൂർവ പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമാസം നമ്മൾ ആ ധർമ്മിഷനായ രാധേനെന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം കിടപ്പുണ്ട് കുളം പടി ശബ്ദം നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാസം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹിക്കുക പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ധ്യയാണ് അധികം ചിഹ്നം ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് പിരിച്ചെഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ സമാസത്തിൽ വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിരിക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം ചേർക്കുക മുന്നോട്ട് പോവുക അതാണ് തുള്ള വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുക കുളമ്പടി ശബ്ദം കുളമ്പടിയുടെ ശബ്ദം ശബ്ദത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം ആ കുളമ്പടിക്കാണ് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായാലോ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുവംശജാതന്മാർ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നു എൻ്റെ ഉദാഹരണം എഴുതുമ്പോൾ അത് അർത്ഥം എഴുതുമ്പോൾ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ കുരുവംശത്തിൽ ജാതരായവർ ജനിച്ചവർ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ വംശത്തിൽ കുരുവംശത്തിൽ ആ വംശത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അതാണ് കൽപുരുഷ സമാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പൂർവ പദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമാസം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമാസം തൽപുരുഷ സമാസം തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വകഭേദം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ പഠിച്ചു വിഭക്തിയും എൻ്റെ പ്രത്യയങ്ങളും പഠിച്ചു വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിഭക്തി പ്രത്യയത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ച് വരുന്നതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നു നിർദ്ദേശിക അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നാമത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ ദുഃഖമാവുക ഞാനൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ദുഃഖമാവുക ചേർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദുഃഖമാവുക എന്ന് വന്നു വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം ആവുക എന്ന് വന്നു അവിടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പിന്നിലോ ഒരു പ്രത്യേകവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രത്യയം അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മളതിനെ പ്രത്യയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ എന്ന് പറയും നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രതിഗ്രാഹ്യ വിഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മലത്തുരപ്പ് മലയെ തുരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മലയെ തുരക്കൻ ഏ പ്രത്യയം വന്നതുകൊണ്ട് അത് പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ എന്ന പേര് വരും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് സംയോജിക തൽപുരുഷൻ നിങ്ങൾ സംയോജികളുടെ പ്രത്യേകം ഓട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണോപദേശം എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ലക്ഷ്മണനോടുള്ള ഉപദേശം ഓട് ഉള്ള ഓടുള്ള ഉപദേശം അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ സംയോജിക തൽപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉദ്ദേശിക ഉദ്ദേശികയുടെ പ്രത്യയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചോറു കൊതി എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചോറിനോ ചോറിനുള്ള കൊതി എന്ന് പറയും പ്രത്യയം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്ക തൽപുരുഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതേപോലെ പ്രത്യയം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇതേ പ്രത്യയങ്ങൾ വിഭക്തി സമാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ വിഭക്തിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള സമാസങ്ങൾ വരുന്നത് ക്ലിയറായെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ ിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് മറ്റൊരു വകഭേദം കൂടിയുണ്ട് തൽപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏഴ് വകഭേദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു വകഭേദമാണ് കർമ്മധാരയ സമാസം എന്താണ് കർമ്മധാരയൻ കർമ്മധാരയൻ കർമ്മധാരയ സമാസം പൂർവ്വപദം ഒരു വിശേഷണവും ഉത്തരപദം വിശേഷ്യവുമായാൽ കർമ്മധാര സമാസം എന്ന് പറയുന്നു പൂർവപദം വിശേഷണവും ഉത്തരപദം വിശേഷ്യവും എന്ന് വെച്ച ഒരു വസ്തുവുമായാൽ അതിനെ നമ്മൾ കർമ്മധാരയ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു ചെന്താമര താമര ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ചെമന്ന താമര ചെന്താമര ചെമന്നതായ താമര ഇപ്പം നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഉദാഹരണം പറയുന്ന ആയ മായ എന്നൊക്കെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ അതായിരിക്കും ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നു കൊന്നത്തെ കൊന്നയായ തെങ്ങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മധാര സമാസത്തിന് വേണം ഇപ്പോൾ ചൂട് പാൽ പാൽ പല പലതരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ചൂട് പാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂടായ പാലെന്നു ചൂടുള്ള പാലെന്നു ഉദാഹരണം കൊടുത്താൽ അത് കർമ്മധാരയത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതട്ടെ തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് വിഭക്തിയുടെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിഭക്തി പ്രത്യേകങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഏഴ് സമാസങ്ങൾ തൽപുരുഷ സമാസങ്ങൾ വരും വിഭക്തിയുടെ പേര് വച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുക പ്രതിഗ്രഹിക്കുക തൽപുരുഷൻ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വരിക കർമ്മധാരയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവപദം ഒരു വിശേഷണവും ഉത്തരപദം ഒരു വിശേഷവുമായാൽ അതിനെ നമ്മൾ കർമ്മധാരയ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സമാസം തൽപുരുഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സമാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ്വന്ദ് സമാസം ദ്വന്ദ് സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യപദ പ്രധാനം അതായത് പൂർവപദത്തിനും അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനും ഉത്തരപദത്തിനും രണ്ടാമത്തെ പദത്തിനും തുല്യമായി പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമാസമാണ് ദ്വന്ദ് സമാസം തുല്യ പദ പ്രധാനൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അച്ഛനമ്മമാർ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൈകാലുകൾ കൈകളും കാലുകളും എന്ന് പറയില്ല കയ്യും കാലും മാതാപിതാക്കൾ മാതാക്കളും പിതാവും എന്ന് പറയില്ല മാതാവും പിതാക്കളും എന്നും പറയില്ല മാതാവും പിതാവും ഇതൊന്നു സമാസത്തിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് സംശയ അർത്ഥത്തിൽ വരും അതായത് അഥവാ വികല്പ അർത്ഥത്തിൽ വരും വികല്പം എന്ന വാക്ക് വ്യാകരണ വാക്യമാണ് വാക്കാണ് സംശയവാക്യത്തിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നേ പറയും നാലഞ്ച് നാലോ അഞ്ചോ നാലും അഞ്ചും എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ എണ്ണം തെറ്റും നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം വേറെ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം വേറെ അപ്പം നാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും അഞ്ചും പക്ഷേ കൈകാലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യും കാലും മനസ്സിലായാലോ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് തൽപുരുഷൻ അതിനെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യയം അനുസരിച്ച് അതിനെ ഏഴു തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കും കർമ്മധാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവപദം വിശേഷണം ഉത്തരപദം വിശേഷം ഇത് തൽപുരുഷ സമാസത്തിൻ്റെ വകഭേദമാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ്വന്ദ്സമാസം തുല്യപദപ്രധാനം അച്ഛനമ്മമാർ അച്ഛനും അമ്മയും കൈകാലുകൾ കയ്യും കാലും സംഖ്യാവാചകം വന്നാൽ നാലഞ്ച് അത് സംശയാർത്ഥത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ എന്നിങ്ങനെ വരും മൂന്നാമത്തത് തൽപുരുഷൻ ദ്വന്വൻ മൂന്നാമത്തത് ബഹു റീഹി ീഹി എന്ന് പറയും എന്താണ് ബഹുറീഹി അന്യ പദ പ്രധാനം എന്നുവെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദവുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധം കാണുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും കാർവർണൻ കാർമേഘത്തിൻ്റെ വർണ്ണത്തോടു കൂടിയവനാരോ അവൻ കാർവർണൻ ഉത്തരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ കാർമേഘമോ അതിൻ്റെ വർണ്ണമോ നിറമോ ഒന്നും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെയോ മറ്റൊരാളാണ് അവിടെ വന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ജനകൻ്റെ മകൾ ജാനകി ഇതാണ് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ജനകൻ്റെ മകൾ ആരോ അവൾ ഉത്തരം സീത എന്നാണ് ജനകൻ അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല മകൾക്കവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല മറ്റൊരാളായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് സീതയാണ് അപ്പോൾ ജനകൻ്റെ മകൾ ജാനകി എന്ന് നോക്കണ്ട സീത എന്നാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് നാലാമത്തത് അവ്യയീഭാവ സമാസം അവ്യയീ ഭാവ സമാസം അവ്യയീഭാവ സമാസം അതായത് പൂർവ പദ പ്രധാനം പൂർവ പദ പ്രധാനം ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പദം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകളിൽ കല്യാണ ലെറ്ററുകളിൽ സവിനയം സാദരം സസന്തോഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സവിനയം വിനയത്തോടു കൂടി സസന്തോഷം സന്തോഷത്തോട് കൂടി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് അവ്യഭാവനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവയഭാവ സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ പദ പ്രധാനം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമാസം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തിയുടെ ചേർച്ചയില്ലാത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ വിഭക്തി ഇല്ലാത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാണ് സമാസം ഒന്നാമത്തെ സമാസം തൽപുരുഷൻ രണ്ടാമത്തെ സമാസം ബഹുറീഹി മൂന്നാമത്തത് ദ്വന്തുസമാസം നാലാമത്തത് അവൈഭാവ സമാസം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിഭക്തിയുമായി ബന്ധം വരുന്നത് നോക്കുക സമാസത്തിൽ തൽപുരുഷ സമാസത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കർമ്മധാരയ സമാസം പൂർവ്വപഥം വിശേഷണവും ഉത്തരപഥം വിശേഷവുമായുള്ള സമാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതട്ടെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു കേട്ടുപഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു